0: Hello， 大家好，我是 Patrick。你现在收听的是 Project Tenacity。前一集的节目提到了滴滴和快滴的竞争过程，是不是让人意犹未尽呢？还没有听的朋友要赶快先去听哦。这一集则会回顾滴滴和 Uber， 也就是优步，在专车领域的竞争关系。
1: 中国专车比较有名的几个地方，几家公司 ，Uber 是一家，神州，嗯，易到<道>，嗯<哼>，对，然后还有滴滴快递的这个家公司，所以现在就叫滴滴，我们可以认为是滴滴。然后在这几家专车竞争领域里面，有过一个特别经典的一个广告案例，就是神州做了一个叫 BTU，BTU， 这就是打你
0: ，然后它
1: 里面是一些广告，就是。家里有个十个坏十个怪叔叔，不如车上一个怪叔叔一个坏叔叔。所以就是说，他用了一套那趟的一个广告系统，然后去让大家意识到说，针对 Uber， 我们认为你 Uber 的司机不够安全，你的 u b 乘车环境不够好。Oh. 做了一个非常好的一个经典，嗯、非常经典的一个广告案例、嗯。因为那个时候，对，因为我我我虽然
0: 在国外，其实也是有看到一些新闻消息，就是，当然我不晓得那个司机是属于什么样子的这个平台下面的啦，嗯、那呃，发生一些不幸的事情嘛。<对>那所
1: 以那个广告就是借由这个新呃事件之后才产生出来的。对，因为他他其实当时不是不不仅仅是因为这件事情，他更多的是出于什么目的？神州当时所有的司机和神州。专车就他自己提提供的专车服务的，他的司机和他的车都是神州自己的。哦， oh, 神州自己拥有那个车。对 ，OK 对。对他提供的保障就是我的服务保障更高质量、更安全。嗯。而优步、乌、Uber 和滴滴其实更多的是加盟司机，就是这种我们上次讲过的，就是利用了这种大量的人员。来到这个平台去有赚钱诉求的这些人，带着他们自己的车来加盟到这个平台里面去做运用，就也就是所谓的当年很火的一个叫共享经济，但其实是说，呃，我们现在可以认为它更好理解，更应该理解为是租赁经济，嗯，那么一个环境，就是我把我的时间，把我的物品拿出来，去换取我相应的等价物，嗯。
0: 所以你觉得共享经济本身啊，算了，我们有点岔题啊、哦。<对>但是上次其实有聊到，就是你从呃，你说以经济学或者是经济的角度来看
1: 共享经济这件事情，<对>其实它是一个伪命题。对，就它是它是实租赁经济，对，经济活动共享不是经济活动。嗯，我我们看定义，你会发现经，经共享和租赁是完全相似，就是把物品的使用权和他人分享。嗯，但是无非就在于租赁可能是说我要有一定的费用产生来保证我分享我的使用权给你，对，但是共享是说我就把它共享给你，但是在经济活动中是不存在这样的行为的，租赁可以讲经济，但是共享不是不是经济行为，嗯，如果我只是单纯的分享没有任何经济行为，它怎么能叫共享经济呢？对，所以所以字面字面上我们会讲它就是逻辑上可能有些有一些。呃，大家可能觉得这是个不错的一个概念和理念，嗯、但实际上字面上它是相悖的一个环节。嗯，所以你会发现，它变成了什么事情呢？它是把过去大家所使用的消费品，车。我买完之后就一直在贬值，我自己使用过程中它的价值一直在损，在消耗，在消失。那我把它变成了一种生产资料。嗯，我作为司机，我又又付出了我自己的时间和精力和技能。那我携带着生产资料加入了你这个经济环境体里面去去去创造价值。嗯，这是这是经济行为。对。所以它不能叫共享行为<笑>，所以你会觉得说“
0: 共享经济”这四个字，其实它是用一种巧妙的这个文字上面的<對>的的的曲解的方式来来呃，就是说
1: 掩盖它其实是作为一个租赁经济的。对，我觉得它核心是租赁经济，它用了一个更好的词汇，在、嗯、因为那些词汇在那个环境下，大家认为就是共享的使用权啊，就是你把你车拿出来去做。在我来用了嘛？但其实大家忽略了一个问题：我们到底什么是共享？没有人去意识到。但是共享经济却成了一个很热的话题。其实话题效应有了之后，对公司发展或者是对整个行业发展都是有帮助的。嗯，对，所以我我我不知道这个词到底当初是谁提出来的，但是我觉得提这个词的人很厉害，很厉害。他他其实是不仅帮助公司，帮助整个行业，他都做了很大的品牌效应。嗯。我们多往严一句，你看，共享单车就出了问题。嗯，因为共享单车就不是共享单车了，它它的车的所属权全,全都是公司的，公司花它的大量资本去购买这些车。嗯，跟跟滴滴他们不一样，滴滴是把别人的那些东西你自己自愿携带加入到这个经济体里。对，那现在我要付出大量的钱，就像我要用大量的资本来去购,购购置这样的物品来参与这种经济活动的时候，它。就会出现一个它重，它变成了重资产，嗯，所以它在整个变现渠道中、变现过程中，它会越来越、越来越周转越来越越困难，嗯，对，它要提高效率，它在什么情况下才能提高效率？它就它就它就遇到了更多各样的问题，对。但是，当比如说 LMB 它用的时候，它也是把别人的消耗品变拿和时间和精力变成了生产资料，加入到晶体。但我作为公司行为，我没有大量的资产。占用我没有大量资本占用在这件事情上去，我同时还能够有快速的周转我的行为，我让别人都赚到了钱，嗯，那我自己也相应的能够得到这种经济的一种回报，嗯、所以我在创造价值中过程中，我其实是降低了我的成本，而共享单车其实没有降低成本，它是不停的增加增加成本，所以它它是逆行的，对，所以再去看共享经济这两个实例，你去看的时候，你会发现是不是共享？是不是租赁？到底应该怎么去理解？嗯、虽然那个词很巧妙的捧火了很多公司，也捧火了一个时代。对，但是我们在未来。假设真的我们有机会去做一些事情的时候，我们也需要去想到一个更好的词汇<是>去描述这样一个行业，<它>描述这样一个机会。它就有点像是两千
0: 一九九九年的时候 ，com 的那个<对><笑>的那个包装方式了啊、哦哦。这样
1: 回来到那个 Uber 这件事情啊，<对>那个战役到最后是呃<对>、哦、，Uber 其实就在跟滴滴结束之后 ，Uber 的战役就很明显的要去进行一个强烈的一个装冲击了，嗯、因为专车，对，因为专车的市场就就会有很多人很多家都在里面去竞争，各有。有各的优势，各有各的长处。当时的易道是什么呢？是司机选择乘客，嗯，乘客发布需求，所有的司机都能看到我周边有多少诉求要出行，嗯，订单对乘客发布的时候也知道我周边多少司机，所以这种情况下，乘司机有选择我要接哪个乘客，所以他的订单效率就会比较差。但是他有很多经，他也有很多自己经典的当年的那些营销模式，比如说充值返现啊等等各种方式来去拉来去保证用户粘性。但是，他最终还是慢慢慢慢出现了很多问题。后来你也看到了很多报道嘛，他最后出了很多问题，包括他的资方啊等等。那包括他几次合并，他的并这就合到了呃乐视旗下。对，他也可能出了很多问题，决策上可能一些问题嘛。那 Uber 和神州，神州也是充值有各种返现，然后神州的专车服务又很好，然后神州还招了很多司机。那后来 Uber 和滴滴成为竞争对手，主要的是因为市场占有比例，一个第一,一个第二。嗯，前两强对，所以当时谁第一谁第二很难说，可能今天第一，明天他第一。嗯，主要城市里面就主要是大城市或者主要城市里面的竞争地呢，几乎就被这些这两家公司牢牢地把握着，其他的都是相对来说是比较占的比例可能比较小，比如说大家共同占了百分之二十，嗯、当然我这是举个例子啊，大家共同占了百分之二十，但是滴滴和优步可能占了百分之八十，所以大家不会前期不会先去消灭他们，哦、因为在行业竞争里面有一个典型的。怪异现象，当大老大和老二竞争的时候，会把后边的全部打死。<笑><笑>对，最最典型的现象，因为用户会不停地往头部聚，<对>所以他它的迁移就直接就可以导致，我们可以不用关，嗯、先先不用关注后面的这种竞争环境，嗯嗯先把之前的这个竞争好就好了。嗯嗯所以大家就会看，哦，市场份额你比较高，我也相对来说不低，嗯，那我们两个要怎么去在这个资源争夺上？能够获得更好的利益，对，所以就会出现滴滴跟乘客、嗯、跟 Uber 来不同的在不停的在竞争司机，不停的在竞争乘客。在竞争司机这边就会典型的 ，Uber 是很疯狂的，当时，他会有那种每周完成订单的奖励，周订单奖励是说不管你赚了多少钱，这些我都不管，只要你完成订单，我就奖励多少钱
0: 。哦，
1: 对，所以最高我记得能有一周可能他们有七八千五六千。哇，对，就就是他的收入很疯狂。对啊，所以那个时候，哦，那滴滴就得想当相策略怎么去去弥补说，说 OK， 你这么高的补贴，那我我要跟你追同样的补贴的时候，我的我的效率要怎么提高？我要多完成多少订单才能满足我这样的一个状况？所以就不停的在这件事情上大家去拉锯，所以就催生了一个问题，就是作弊和反作弊。嗯
0: ，
1: 因为当有一个大量的经济体，或者是有一个大量的白给的钱放在那儿的时候。就一定会有人动心思，怎么把它拿走？<笑>你说想办法把那个、那个、那个奖励,奖励骗到手？对，哦，所以就会出现什么问题？我叫车，你接单，但不用你出车，我直接点完成，我付你十块钱车费。哇、哦！然后我不停的在这叫，咱们去找一个，因为他大家都开始去推测对方的派单逻辑，嗯，是怎么去把这个订单给到了哪个司机？
0: 嗯
1: ，发现哦，最简单方式是什么？两个人或者是几个人找到一个最偏远的地方，嗯，周边连车、叫车子也没有，车也没有情况下，我就不停的去叫去刷单，嗯，一周七十单好，两天就刷完
0: 了，哇
1: ，我也不用太费时间，七千块钱到手，剩下的五天就闲置就好
0: 了
1: ，嗯，所以那种情况下，大量的补贴会在这个里面就会出现了作弊的行为极其多，比如说司机也会出现。其实最早滴滴在滴滴跟快滴在。出租车里面就已经出现了这种作弊的行为，所以那个时候就已经形成了反作弊团队、嗯、去做策略，来保证我的补贴每一分钱花的是有效率的，嗯、而不是被被被人骗走了。嗯、所以这种情况下 ，Uber 和滴滴在专车竞争领域的时候，就明显会滴滴有一些优势，它的反作弊的这个团队表现出来的力度和强度就会更好，嗯嗯、会导会让它的补贴的效率会更高。嗯、但 Uber 那边我们就会发现，我们自己也会刷呀。做，当然我们自己也会，因为我们本身去做订单分配的嘛，嗯、所以我们在分配过程中，我也要知道它的分配逻辑，我就不停地去了解他的分配逻辑是什么，他、嗯、现在这个状态是什么，我怎么去能够把他补贴拿到。哦，所以你在工作的时候会骗 u b 的补贴？我不能叫骗，我我们是为了调研对手啊、哦，调研对手。对，啊、是是因为我我要去我我最终推算的是他的补贴之后对他订单完成有什么样的帮助。嗯。然后我们要去比较的是，如果没有补贴的时候，他的订单分配的效率和我的订单的分分配效率谁更高？嗯
0: ，
1: 比如说我们来去衡量一个东西，说我发一个订单 ，Uber 可能花三分钟或者花五分钟被人接了，我滴滴能不能花一分钟就被人接？嗯，我订单发出去之后一分钟就被人接掉，所以我要比的是这些东西，所以我必须要去了解它。OK， 因为我在了解它过程中，我才知道我什么情况下剔除这些金额能够保证。我们的竞比我们在纯净的环境下比较，我在逻辑优势上，我在时间效率上都比他好。嗯，我要去了解这个东西，所以才会出现我在工作环境的时候，我们会拿底拿 u 波的申申请 u 波的专车，然后那种客户端。嗯，那当然我们也会自己作为产品经理，也会要不停的去真实的去操作，去接单，去接乘客，对，去体会我分配的效率是不是好，我分配的距离等等这些问题，所以。我就比较清楚啊、哦，原来 u b 是这样的一个环境。然后我们说，哎，那这个骗钱很好骗，我,我们就赚一赚钱。当然<笑>也没有赚很多嘛，就、嗯、就是象征性的去刷一刷。对,、嗯、<哼>对我们对友商是很很和善的哦，至少<吗>至少我们做从行为准则上是很和善的，因为我们想去骗他的钱。<Okay. S 1> 那我刷了他的钱，我是不是可以其实可以辞了职？职？我我专门去成立一个团去刷他钱呢？嗯、对吧？显然并没有，嗯、我们更高的效率说 OK， 我们去吸收友商的优势。嗯，来去发现自我的问题，嗯、最终解决它。来比较谁更好，嗯，希望自己逐渐逐渐超越对手。嗯，其实大家都是这样的一个生态链
0: 。哎，那你们内部，你会作为一个产品经理，你会也会刷滴滴的那个奖励对啊？<笑>所以两边你都
1: 刷。对，因为因为不是我，不是为了刷奖励，<笑>是为了更更好的体验。说我这个订单分不出去，为什么没有人接？嗯嗯嗯。我给了这么高奖励，为什么接我接了之后会怎么样？ OK， 对我要去去试探或者去找寻那个临界临界范围。嗯，为什么我给了他司机这样一个补贴，一个订单我补了他三十块钱或者补了他二十块钱，他都没有接，为什么没有接？
0: 嗯
1: ，是真的不想接还是怎么样？那我就看，那他不接我接的话会怎么样？哎，我就接了这个订单，我接完之后。嗯哎，我觉得挺好的呀、啊，很近呢、啊，我就去开车去送他，甚至我可以不去送他，我说你自己走吧，因为他是我同事嘛，<笑><对 S 1> <笑>对因为我们是同事关系，就是为了去测试这个东西。那我就接接完之后，那我去 Uber 的时候我也去接，接完之后，哎，我说你为什么用 Uber？ 他说补贴怎么怎么样。我说那我坐司 Uber 的司机的车的时候，我也会跟司机聊，我说你觉得 Uber 还是滴滴好？到底是因为这个价格还是什么样的问题？嗯、什么样的东西最终制约了你在这个平台上不停地去贡献你的运力？嗯，那。同时，我们会看 ，OK， 我了解了司机的脾，对于核心核心问题的诉求，就核心诉求这个问题之后，我再去看我的分配怎么去能够满足他。嗯，那他是一个单一行为，还是说群体行为？如果是单一行为，那我应该对他做什么样的处理，做什么样的维护？如果是群体行为，我应该做怎么样的升级？嗯，所以在这种情况下，你就会不停的去。看对方不停地去看他，哦，他今天又有补贴增加了，<笑>他为什么又增加了？是因为他司机降低了，还是司机增多了？嗯，他他降低和增多，就可以去他的核心运力核心区域，经常会，在比较就是他会比较集中在某些时段出现在某些区域，所以需求也会在那种情况下出现，就去同样的区域叫单。我看我之前对比。嗯多个人在这个区域同时调研，对比我平均的这个效率和他之前是变高了还是变低了，嗯，甚至可能还会有一些其他的手段，当然这个我就不清楚了，他们可能会从别个手段去拿到更多的数据，但是我们可能会，我们愿意做的事情，我们自己能做的，我们有各种各样的方式去做的话，就是我用什么样的方式去调研到它的效率的变化，嗯，这是我们作为产品经理，作为策略产品经理应该去提前设计、提前去想好，甚至在做调研之后能够有效产出和反馈的一些。方法，嗯 ，OK， 所以那个时候
0: 后来，其实我、嗯、我我在国外啊，后来听到那个滴滴跟 Uber 呃合在一起的消息，其实我是蛮震惊的，因为那个时候其实 Uber 在呃。我应该是说不止北美啦，因为印度也有印度了，<對 S 1> 一些其他欧洲、啊、欧这些地方、东南亚都有，主要城市其实都已经进驻，而且做的是相当不错，几乎都是行业第一了。<對 S 1> 然后进入到中国的时候，虽然知道滴滴这个呃平台，可是没有想象到哦，原来到后来原来是 Uber 被打败，<笑><笑>所以那一场战役到后来，他你们所采用的策略是。
1: 怎么样去执行这件事情？呃，到后来竞争，其实你会发现，当司机开始变得稳定，就是你用再多的钱，七千块钱一周的薪资，你的司机不再增长的时候，你就不会再用这样策略了，对吧？对。那滴滴也同样的一个问题，就是我这样的补贴过程中，我发现这个司机的变化已经，这种奖励已经没有意义的时候，他就不会再用这样策略了。那最终会出现一个什么问题？就是大家要去看，我比较的东西是什么？资本市场认可的东西是什么？在那个时期，所以我们去看的话，资本市场可能认成认可的东西是什么？是订单量，你完成的订单比例，市场总共每天就产生那么多订单，嗯，你能吃多少？他能吃多少？所以司机在恒定情况下，我们能不能吃更多的订单？对，你能完成多少订单？所以就会出现拼车开始发力，嗯，因为在任何时期下。在这种高峰运在不能说任何时期，在主要的这种高峰运作的过程中，你会发现运力是不够的，而需求是源源不断的。嗯，所以如果说一辆车能由原来只运一个乘客变成运三个乘客，是不是你完成订单就变多了？啊
0: 、对对对，嗯哼，那
1: 拼车其实就在那种环境下，其实会极其就是它的诉求需就是它那种需求会极其强烈。嗯，因为反正我要走，我又走不了，拼车。<对>拼车，因为大家都知道拼车的概率会比我单独叫一辆空车成本就是概率会更高，因为即使这里边坐的车他愿意拼车的话，我相当于就有一辆空车和一辆，即使有人的车也对我来说也是空车的情况下，我的我的运力就翻倍了嘛。嗯，那我们以这种方式去比较的话，就是原来只有两辆车，现在我叫的是两个人去叫。两个人都不叫拼车，那我可能就占了两辆车。但是如果这两个人正好恰单恰,恰巧订单还方向还一致的情况下，他叫了车之后叫了拼车，他只用了一辆车，运力就空闲了一辆。嗯嗯,嗯嗯。所以这种情况下，拼车就需要价值了。因为司机的增长，大家可能都发现，我用不停的这种策略，我也不能拉太多的司机的时候，那我要用订单去决策。专车快车司机的比例基本上也将会稳定的状况下，谁能有更高的效率去完成订单，谁就能够。在这场生意里面获得更决策，性，而且比较典型的是滴滴滴和 Uber 会主要主要集中在 Uber 的那几个重点城市，比如说成都、上海、北京、广州、嗯、深圳这些地方，因为 Uber 在这些都有大区经理，他们的大区经理是直接就决策了这一个整个的一个竞争环境，就 Uber 要用什么力度干你竞争。因为总部直接花钱给他们来去支持嘛，对，对，他们是大区经理，他们的成，他们号称就是三个，我没记错的话，当初应该是三个人管理一个城市，嗯，就是说我们的管理效率成本很低，我们管理效率很高，我们的司机回路完成订单量也很好，所以你会发现当时其实 Uber 的北京、上海、成都这些订单都不错，那比例可能跟滴滴也没有差太多，我觉得最开始。嗯所以在这种情况下，大家开始就发力于补贴效率上了
0: 。补贴
1: 效补贴效率，我们可以这样去理解，就是说，如果你花十块钱能完成一个订单，我就只能花两块钱完成一个订单。哦。那我的效率就是你的五倍。嗯。那就意味着什么？我有更长的时间、更长的生命周期来打败你。嗯。我在不融资的情况，我有更长的生命周期来打败你。嗯。那我还得要保证我的订单完成不会差太多。所以大家开始在。补贴效率上去发力，我分层怎么去补，怎么怎么样了？那我们在分配上就会想，那我们应该怎么去把我的订单分配更好？我应该怎么去完善我的计价系统
0: ？
1: 嗯，对，这里面有一个很神、呃、很有意思的事情，就是我大概花了一周的时间，跑了五个城市，七天五个城市，对,对我基本上就是在飞机上睡觉，<哼>然后。其他时间就是在整个的不停的在城里面打车去做总结，然后到酒店就写报告，嗯，然后写完报告之后正好是第二天早起，然后发完或者当天晚上发完，然后第二天早起就去继续在这个城市。我去了深圳、广州、上海，呃，哦，不是深圳、成都，呃，上海、杭州和青岛，嗯。这五个城市，因为北京就常在嘛，对，所以我把这五城市，我就去调研 Uber 的拼车效率。嗯，我设计了一套调研的方法，我采集出去的样本，我怎么我在什么地方去叫什么样的车，然后我去最终得出了他的一个计价的方式，他的拼车效率，他的状况，他在什么情况下他的拼车反而给他不仅没让他花钱，反而让他带来了正向现金流。嗯，就是即使在他补贴的情况下，能给他带来正向现金流，这就很可怕了。对，对吧？这样的话就意味着什么？他在完成订单，看似他补贴了，但最后他是赚钱的。对，所以我们就说，那我们跟他的差距点在哪儿？最早的这套拼车系统做出来之后，这套计价的逻辑是不是合理？我们应该怎么去改？嗯，因为最早拼车其实是内部会有一些团队，有有一些，呃，同事来成立了这么一个就是。封闭开发项目，说先做出来把这个，然后去上线，但后来就会要不停地重构，不停地去提升它的效率，来去保证它真实环境更接近真实环境。最早只是说 OK， 我们去理解这件事情，我怎么去做设计，我去实现它。那后来其实更多的是需要是真实环境下怎么去重构，怎么去提升，怎么去实现它。对，所以在这种情况下，那我们大概是那是几月份了都，呃，可能都十一月份了。天气都是比较冷的时候了，嗯，然后整个调研之后，你发现哦，他的拼车效率会比你高，嗯，所以他还不停的在烧钱，他不停的转化他的拼车用户，嗯<哼>，那我们要怎么做？我们要把我们的系统要完善，要超越他。从四五月份的时候，我们上线开始就开始不停的去调整，就调整到六七月份，我们发现哦，我们应该怎么做到八月份我们怎么去打败他？我们不能说打败他，那个时候说我们应该怎么让他意识到压力，嗯。那我们的订单增长是怎么样子的情况？所以我这种增长效率下，我的匹配效率还有没有提升空间？就不停的在这个环节里面去做进去做调研、去做分析、去做逻辑梳理。我让什么样的订单跟什么样的订单去匹配？我的匹配效率高的同时，我的乘车体验，你跟我匹配了，我不能说你你你你往北去，我往南去，咱俩匹配一呀？那不行，那那不叫匹配了，那就没有意义了。对对，所以这种情况下 ，OK。就做了很多这个，那我们在改正竞，甚至我们在最后调整了司机的定价系统之后，哎，整个的一个竞争环境效率开始逐步提升，就大幅、大幅度的一个上升。所以这这会儿大家再去竞争关系，就发现哎，大家的效率差不太多了，甚至我们可能比现在已经更优势了。嗯。那还有别的，就是在运营团队里边，还有好多小伙伴在补贴里面，他们有各种各样的补贴策略，怎么梯阶梯补贴啊，什么曲降低曲线，就会发现它的补贴效率。越来越高，就是他平均完成一个订单花钱是呈指数下降的，嗯
0: ，对，但是
1: 他完成的订单是呈指数上升的
0: ，啊、哦 okay ，所以这种
1: 情况下，哦，那我们再去看竞争对手是什么，竞争对手在什么情况下，我们就设定了一些目标，说我们需要在什么时间点下，想在哪些城市，重点城市，要在他的订单比例要超过他。嗯，哎，但当时有一个比较大的事情就是，我们据说应该是一五年十二月。十二月几号？十二月二十几号？啊，十二月就是元旦前，一六年的元旦前啊。有一次我记得是有一个，就是其实报道了嘛，当时好多媒体我看都报道了，就是滴滴宕机，
0: 嗯
1: ，停了一段时间，就服务暂停了，暂停了大概就是在高峰期的时候暂停了一个一个小时，可能接近。那这种情况下，你会发现，其实一个小时高峰期一个小时订单损失很可怕的，对。所以当时全员就。哦、压力都很大，大家觉得我这个事是不应该的。不仅是技术团队，其实很多当时运营团队，包括产策略、产品团队，都都都很紧张，因为确实不应该。因为元旦嘛，元旦是一个很重要的节日嘛，就是出行需求会急剧上升嘛，尤其是放假前一天晚上，会有大量的人打车出去玩也好，狂欢也好，然后下班之后要去赴约也好，叫不到车。那那种情况下，你你你口碑也会受很大影响，对吧？你服务稳定性都没能得到很好的保障，那你肯定会有很多很多影响。所以从上次从老板到下面，大家都很紧张，说怎么去应对这个问题。之后虽然解，后来解决了，也做了很多，又又有很多很厉害的人加进来，然后把这个整个的一个系统这些问题就做更好的处理。所以到了一六年之后，我们就发现，其实，在一些大线大城市的。这些城市运营经理就是对对手的运营经理发生了一些变化，就他们也会有人事变动嘛。我们就我我们虽然不能拿到一手资料，但我们会通过他那些 PR 稿啊，还有他的那些呃媒体宣传啊，我们发现他的产市经理发生变化。变化就是在某些好的城市，订单量订单表现不错的城市，调到了订单表现不太好的城市，那就意味着他的那种施倾斜施压。在这种环境下，比如说北京的城市经理发生变化。那上海城市就发生变化，成都区的调到了北京来去做，可能过去这个城市好的和这个城市差的，我们这个比例发生了变化，变化的到底是什么？当然，这个里面会有更多的，他们可能会有各种渠道去拿数据，我们去看数据就比较简单了。我们用我们自己调研的方式去拿到，可能大概比例会发生什么样的变化？过去可能是一比一、二比一这样的比例，现在可能变成了四比一、三比一。哦，这城市发生变化之后，它的订单体量一旦发生变化，就是空间被压缩之后再逆转回来就比较难了，因为。比较难，就典型的就是用户在这种环境下，他就会更倾向于选择我习惯的这个东西，或者我这个稳定性更好，养成习惯。嗯、对，嗯，对。所以一四一六年的元旦，呃，我们是一个比较重要的时间点，我们发现好多城市的那个订单，我们的效率远远高过了对方。然后到了一六年，呃，四五月份的时候，四五月份的时候，我们的整个拼车效率和拼车系统。进一步完善，包括专车、快车，就是全方位的去那种跟对手针针尖对麦芒，嗯，来去针对性的去调整和打击，然后大家的竞争关系就开始发生了变化了。当然，可能很多高层上的东西我们没有接触到，但是能够感觉到，哎，对手的一些状况发生了变化，嗯，对手的对感觉到压力，对，对手的这个呃订单啊，包括司机的司机的心态啊，也都发生了调整。司机开始变得烦躁啊，开始变得觉得抱怨、生气，那就意味着他可能有些事情要发生了。我们那个时候还有一个事情就是，我们发现我们曾经做过的一些功能，或者我们做的很好的一些服务给司机的，竞争对手也开始去复制、复制。对、嗯、他开始去学习，他开始去提升他的那些，来完善他的服务系统。嗯，所以这种情况下，你就会发现哦。大家可能可以更多的去拍一拍手腕啊， oh. 对，所以那个时候我们在整个策略里面订单，我们能够想得更远的就是我拼车还有什么样的问题？我们系统架构上是不是有什么问题？嗯，我到底缺了哪个环节，让我现在拼单效率还不够高？嗯，对，所以呃，我们又做了很多调研之后，确实也确实发现需要一个东西来去承担，因为过去的分配系统和拼车的分配系统还是不太一样的。拼车希望就是有有拼车订单进来之后。先匹配好再去分配，因为能不能匹配，其实，在进来进到我的分配系统那一刻就知道他俩是不是可以匹配了。嗯。所以，但我原来的匹配系呃分配系统可能不能完全支持这件事情，所以需要去做系统的升级啊。但是在那个之前，我就哦发现问题提出来问题，但并没有得到完整的解决的过程中，发现这个时间又好了很久。嗯。但我感觉对对方也没有什么实际的这个关系了，<笑>可能可能差不多了。嗯所以我就觉得，那正好在那个时机点呢，我发现，在这么大的一个司机庞大的群体里面，每天都在跑，那私家车也有这么多，大家的保险系统是一致了，嗯
0: ，
1: 那我认为保险应该不一样。就是，如果我一辆车我每天只有运行两个小时，那我买了保险和一个车天天运行二十个小时的车是一样的保险。我花一样的钱，嗯，它的风险是不一样的，对，所以它它成本是不对的，嗯，那对于我来说是不公平的，对吧？所以我就想，<对>那这个保险现在这么多车在运作啊，汽车保险也一直在做大，是包括中国的万能险做大，嗯、到底有没有方法可以去做一些更有利的保险分配？嗯
0: ，
1: 来去提高我们这个保险金额的花费，就是我同样花同样钱，我能不能有更高的效率，或者我能不能够得到更好的服务？那我就在想。我那个时候就在去就想去做 UBI， 就是 User Based 的 Insurance， 对 o k 对吧？ <Okay. S 1> 所以就想，所以才从那个时刻有了要离开滴滴的念头。嗯。然后去看了传感器，就是车机这块儿，车机的产业是什么样子的？现在的车机的中控系统发展的程度是什么？它那个中控系统放那儿到底都干了些什么真实的事情、嗯？<笑>所以才从滴滴离开。到了高德，到了高德，嗯，然后在那边
0: 做的是呃呃，但湖北这边我等一下还有一点点问题、啊，但是我们讲到刚好讲到高德嘛，呃，他呃，因为我不太了解他的，他
1: 原本的产业是由保险这部分起家，没有没有。高德是这样，高德是提供地图服务的啊，地图它是具有就是测绘资质的一家企业，就是中国可能测绘资质资质有那么十几家。最早我记得是十几张牌照，然后有九家基本上不怎么用了，用的最多的就是高德、四维，<笑>还有一家叫什么来着？就是深圳的，好像一家就是比较多的，就是用的比较多的那个。嗯、它的测绘资质用的比较多、嗯，像是
0: Google Map 这样。对对对对 o、okay, 它主要
1: 是提供地图服务的，然后它有车机布局，就是我在车机，你看我们车机现在的这个中控平台，嗯，它的服务就比较完善了。过去可能就是提供导航，提供一个多媒体娱乐。说广播啊，音乐啊，等等等。但那个时候，因为移动互联网又不是很强，三 G 时代都几乎传输,传输效率不够好。嗯嗯到四 G 时代，它又开始新的升级，对吧？在三 G 时代之前，或者是连连一网的时候，根本就没办法提供这种全多媒体服务嘛。所以它就是早期就是导航服务，所以整个的那个地方车机的布局最早就是导航服务。嗯对，所以我高德其实在导航服务里面做得不错。嗯。然后我去高德之后，最早是想去在车机这块儿能了解一下车机到底是怎么做的，嗯，车机本身它核心还是做导航服务嘛。除了导航服务之外，它还会有一些延伸。那我就通过这个环节去了解，更多的去了解车机、车厂，然后传感器到底数据采集对于用户是什么样子的。嗯。我后来发现整个车机产业。并没有对传感器或者对车机的数据采集有更强烈的这种诉求，然后它也没有布局。嗯、我们举个简单例子，发动机的这个机油的这个程度，嗯，到底什么情况下该换，什么情况下不该换？我的磨损程度，嗯、我的活塞的磨损程度是什么？嗯、对吧？我的刹车片的磨损程度是什么？是不知道的。嗯，大家都是去四 S 店去那儿检查啊，到期了跑一万公里就得换了。那有些机油是不是真的需要跑一万公里就换呢？<对>嗯对吧？我我不是很确定，但是他应该是对有这些，他应该有一些传感器或者有些数据监控、一些硬件监控在里面去对它进行数据采集来反馈说你的车确实出问题了。我们常见的比较多的就是胎压，胎压就是施压、嗯，对。但是它施压只是说它的气压不足了，对、嗯。但是它真的是问题是什么？不知道。嗯。可能我说哦，胎压不足了，那我去打打气，我可能是把还是我扎有一个钉子把它扎破了，嗯、我们并不知道。嗯嗯嗯、所以这种情况下，其实在这些数据上都没有采集。对吧？包括我的加油驾驶习惯，我的前急加速、急减速、油耗，嗯、我平均油耗，我们车机能经常能看到那种平均油耗。但那个平均油耗的采集是根据你的那个行驶里程和你的那个剩余油量来计算的，嗯、而并不是跟你单次驾驶行为出现的。嗯、理论上，你驾驶行为发生变化的时候，它是能够判断出，哎，这个驾驶员跟我长期驾驶员是不一样的。嗯
0: ，
1: 对吧？所以这样的话，那我发现没有这些数据，所以没有这些数据，你就没办法去做更精细的一些。呃，分分配，就是我保险的如何去做分配？嗯，呃、保险模型算里面，你比如说你想做你驾驶和你你爱人驾驶这个保险的成本就不一样，嗯，做不了，嗯、能做的什么？只能做我做以行车记录仪的方式，你这车动了我去收费，没动停这儿了，二十四小时收费的方式不一样，<呵呵 S 1> 那这个的意义就相对来说就会弱了很多，对，因为它也就门槛也就低了很多，所以。就暂时放弃了。那那时候高德是
0: ，呃因为你进去了之后，就会发现说，他在这个部分其实没有过多的布局嘛，对不对？那你在高德待了多久？我在高德待了一年零一个月。OK， 然后离开到我们刚刚好像聊到量化交易个量化的那个地方，对吧？对啊，那个部分是做什么
1: ？我们是因为是这样的，他的背景是机学习做了，他是从他早期是数学系。嗯，后来是继续学习，然后博士到博士后，然后他我没记住他他硕士也是学的数学，嗯，对，所以这种同学他是完全是全科在这个领域里面，对，他就一直在这个领<的>这个行业这个领域沉浸沉寂这么多年，然后他的论文发的也很不错，他后来就在想能做什么的时候，我们经常会聊天，那个时候经常会说，我那我们到底能做点什么？我们现在用继续学习这样的一个技术能做什么更为合理？我们就想说，比较像的东西，机器学习比较擅长的是预测和决策嘛？嗯。因为他是去算概率、去做分类，然后去做说，我这个状况更相似于什么？那我现在应该怎么去解决？或者说我更相似，他未来是什么样的状况？我来去找到他的相似相似情况。那、呃、在这种决策和就是预测和决策里面，我们觉得，哎，预测股价是不是？比较有意思，那决策买卖是不是更为合理？嗯所以我们就想，那既然他们有这么强的相似度，而且我都是拿不到全量信息的过程中，我用这些信息、用这些特征去预测我未来的一个状况和结果，嗯就像就像赌博嘛，对对对对，它和赌博是类似的嘛，所以你看，你看在机器学习一在比如说二十一点，然后还有德州扑克这些比比赛中。所表现出来的决策状况和表现的最终那个结果都很突出，嗯、<哼>很,很让人觉得，嗯、<哼>哎阿 l p h 你看，对围棋上，对，那也是决策和预测，对，对吧？我这个不要不要想在这里边，我预测我的胜率是什么样一个状况，那它是很相像的问题。然后我们就去觉得，那我们这个事情是不是可以做？嗯、我们觉得可以做，那我们就尝试一下做这件事情是不是可行，所以就去做了这个东西。嗯，后来呢？那后来。后来，后来是机缘巧合，是因为我这个朋友和我另外一个哥哥关系不错啊。嗯、然后这这个哥哥希望想做一个新的事情，哦、然就把我说：“哦、那你要你要不去帮一下去？”所以我就去帮一下。结果帮完之后，<笑>我爱人说：“你要陪我一段时间吧？你都已经一天，因为当时我们两个他在北京，我家也在北京，嗯，所以我一直在杭州，在杭州待了一年多，近两年。哦”所以他正好那个时候，好不容易回北京，回北京没待两个月，他就他就走了
0: ，到加拿大，对，他就到加拿大
1: 了。所以我就仍然在国内在做这些事情嘛，又帮呃在和我朋友做这个事情，的同时又帮我哥哥去做那个东西。然后这种情况下，到今年他说啊，你咱俩差不多分开都两年了，是不是也不太合适？所以我说那好吧，我说那我就先商量一下，就先来这边。嗯，然后我就来了。当然，就是之后我们就遇到的一个过程了。对对。
0: 哎， hey, 我是 Patrick。以上就是这次访谈的第二集，最后一集也已经上传喽，赶快继续收听，也别忘了让你的 Podcast A P P 订阅追踪。